0: 2-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Andreas Lorenz hier von Papa Online und herzlich willkommen damit zurück zu einer neuen Folge des 2 stunden papa Podcast. Auf seiner Suche nach mehr Zufriedenheit, Produktivität und Klarheit hast du schon öfter davon gehört, dass ein Plan hilfreich ist. Und vielleicht hast du auch meine letzte Podcast-Folge dazu gehört. Genauer gesagt ging es auch darum, dass eine gute Tagesplanung dir hilft. Äh, doch vielleicht hat es für dich bisher nicht funktioniert und dann ist genau dieser Podcast für dich richtig. Denn weil eine Tagesplanung so effektiv ist, möchte ich dir helfen, dieses Instrument besser nutzen zu können. Und deswegen schauen wir uns heute an, welche sechs Fehler du nicht machen solltest, damit dein Plan für dich funktioniert. So, als berufstätiger Vater hast du sicherlich schon mal davon gehört, dass ein Tagesplan hilfreich ist und es leuchtet auch sicherlich ein. Aber vielleicht bist du skeptisch, weil das so nach viel Planung klingt und und auch sehr bürokratisch äh, zu sein scheint. Vielleicht willst du es aber trotzdem probieren und viele, die es probieren und die halt einfach mal sagen, okay, ich habe da jetzt so von und so viel und so häufig von gehört und ich probiere das einfach mal aus. Nur für viele Leute klappt es nicht, im Gegenteil. Ähm, diese ganze Herausforderung äh, mit der Planung und so weiter und so fort und dann die Frustration, wenn es dann halt, am Ende des Tages nicht klappt, weil weil ständig dem Plan hinterherrennen äh, sorgt für noch mehr Stress, noch mehr äh, Frustration und und noch mehr Unzufriedenheit. Und ein strukturierter Tagesplan ist im Grunde nicht kompliziert, also sicherlich nicht schwierig zu sagen. Okay, ich mache an dem ich mache das und das und das in der in der Reihenfolge. Es gibt aber trotzdem ein paar Dinge, die du beachten musst, denn sonst läufst auch du Gefahr, dass dieser Plan für dich nicht funktioniert. Und dann bestätigt sich vielleicht, wenn du eingangs äh, Zweifel hattest, zu oh ja, so, so ein Plan ist vielleicht doch nichts für mich und schmeißt alles in die Ecke und machst weiter wie bisher. Und das wäre schade, weil es hat natürlich Konsequenzen, wenn du diese, dieses, dieses Tool für dich nicht nutzt ne, und deine Unzufriedenheit steigt, weil du, abgesehen davon, dass du mit vielleicht jetzt schon so ein Stück weit dich überfordert gefühlt hast, das Ganze jetzt noch, noch aussichtsloser erscheint, weil die Lösung, die für alle klappt, die irgendwie nicht zu funktionieren scheint. Die weitere Konsequenz ist, dass du halt einfach auch nicht so effektiv bist, wie du gerne wärst und vielleicht auch sein könntest, um halt Familie und Karriere so unter einen Hut zu bekommen, wie du das gerne möchtest. Und du bleibst natürlich genauso gestresst wie vorher, weil all die äh, Themen, die du auf, der, auf dem Schirm hast, immer noch da liegen und du das Thema nicht so richtig äh, bewältigt bekommst. Und das hat natürlich Auswirkungen auf dein Familienleben, auf dein Privatleben, auf deinen Gemütszustand. Das wolltest du ja eigentlich ändern. Und ich bemühe jetzt mal so ein Zitat von Albert Einstein, der sagte, das Problem zu erkennen ist es wichtiger als die Lösung zu erkennen und genau die Darstellung des Problems führt zur Lösung. Und dieser Theorie folgend wollen wir uns heute mal anschauen, welche sechs Fehler du unbedingt vermeiden solltest, wenn du für dich die Tagesplanung als Tool nutzen möchtest, um entsprechend produktiver und entspannter zu werden. Die sechs Fehler sind jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Reihenfolge geordnet, was der größere Fehler ist, sondern es sind einfach eine Aneinanderreihung von sechs Themen, die mir eingefallen sind und die sicherlich ich auch schon gemacht habe im Laufe der Zeit und die für mich sich als, als sehr wichtig herausgestellt haben, diese zu beachten, weil ansonsten der ganze Plan hinten raus nicht funktioniert. Fehler Nummer eins ist, den ganzen Tag von der gleichen Energie auszugehen. Und das ist relativ simpel, wenn du, wenn du dich ähm, morgens oder abends hersetzt und deinen Plan ausarbeitest, dann hast du schnell die Idee zu sagen, ja okay, ich, ich habe ich den ganzen Tag die gleiche Energie, ich bin gleich fit, gleich wach, kann, kann die gleichen Aufgaben im Laufe des Tages äh, gleich gut abarbeiten. Und das ist ein großer Fehler, denn wir haben natürlich im Laufe des Tages immer mal wieder Phasen, wo wir äh, kreativer sind und wo wir einfach auch mal ein bisschen abgespannter sind, wo wir uns nicht so gut konzentrieren können und so weiter und so fort. Und das musst du unbedingt bei deiner Tagesplanung beachten, denn das hat natürlich einen riesen Effekt auf A, wie viele Aufgaben du dir für den Tag auflädst, was das für Aufgaben halt auch sicherlich sind. Ne? Du kannst jetzt nicht den ganzen Tag dir ähm, von morgens bis abends Aufgaben in den Kalender reinschreiben, die extrem viel Kreativität äh, erfordern, denn Du wirst nicht den ganzen Tag über gleichmäßig kreativ sein. Du hast sicherlich Phasen, wo du kreativer bist und du hast Phasen, wo, du, wo dir einfach nichts einfallen wird. Das musst du äh, berücksichtigen. Deswegen ist es gut, sich mal so ein paar Tage lang zu beobachten und vielleicht auch ein, ein, so, ein, so ein kleines Notizbuch dabei zu haben, zu sagen, okay, zu welchen Tageszeiten fallen dir welche Aufgaben leichter. Und das kannst du dann als, als Herangehensweise für dich nutzen, zu schauen, welche Aufgaben du in welchen Zeitraum deines Tages zu legst und vor allen Dingen auch, ähm, wie groß die Fenster jeweils sind. Wenn du herausfindest, dass du am Tag circa eine Stunde, zwei ähm, wirklich kreative Arbeit leisten kannst, dann solltest du das halt auch bei der Auswahl der Aufgaben, die du dir für den Tag vornimmst, berücksichtigen und nicht sagen, okay, ich will jetzt ein halbes Buch schreiben innerhalb von einem Tag, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Fehler Nummer zwei ist, keine aktiven Pausen einzuplanen, denn das Geht natürlich mit, der vorherigen, mit dem vorherigen Fehler einher. Ähm, du hast halt immer wieder Phasen, wo du aktiv dich erholen musst. Wo du, du kannst nicht acht Stunden lang am Schreibtisch sitzen und durchhämmern. Du brauchst immer mal wieder ähm, eine Pause. Ne? Vom Schreibtisch aufstehen, eine Runde laufen, einen Kaffee holen gehen, mal an die frische Luft gehen, ein bisschen spazieren gehen, was essen und alles so Dinge. Und solche, solche Sachen sind natürlich... Äh, ganz wichtiger Bestandteil eines Tages und passieren einfach. Und deswegen musst du diese Pausen auch aktiv in deiner Tagesplanung berücksichtigen, weil auch hier wird Zeit für investiert, die du natürlich dann auch entsprechend für die, für das, Auf, für das Aufgabenvolumen, für die, für die, für alles das, was du an dem Tag vorhast, mit berücksichtigen darfst. Wenn du, wenn du hergehst und acht Stunden Aufgaben einplanst und äh, überhaupt keine 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 Pausenzeiten mit einkalkulierst, dann wird es einfach nicht funktionieren, weil ähm, du wirst deinem Plan hinterherlaufen. Das sorgt halt entsprechend für äh, Frustration. Fehler Nummer 3 ähm, schließt sich da ganz schön dran an, denn ähm, der Fehler Nummer drei ist es, keinen Puffer einzuplanen für unvorhergesehene Aufgaben. Denn natürlich kannst du deinen Tag planen, wie du willst und je nachdem, was deine Aufgabe ist, je nachdem, was dein Job ist, kann es mehr oder weniger passen. Aber seien wir mal ehrlich, im Leben passiert nichts so wie geplant und sicherlich müssen halt, kommen halt immer mal Aufgaben dazu, die du am Morgen oder am Vorabend noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn du dann hierfür keinen Raum eingeplant hast in deiner Tagesplanung, dann wird halt jede unvorhergesehene Aufgabe deinen Plan ähm, herausfordern und du wirst äh, entweder Überstunden machen wollen äh, machen müssen, wenn du diese Aufgaben mal abarbeiten möchtest, oder dein Plan wird dann über den Haufen geworfen werden, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Deswegen plane auch immer mal so ein paar ähm, Minuten Puffer oder ein paar Stunden Puffer für den Tagesplan ein, damit du halt eventuelle unvorhergesehene Aufgaben dort noch mit reinpacken kannst. Wenn du einen Themenbereich hast, der dich interessiert, zu dem du noch mehr wissen willst, ist ein Podcast nur der Anfang. Denn dann möchtest du tiefer in ein Thema rein. Genau da setzen meine Minikurse an. Ich habe jetzt zu neun sehr konkreten Themen E-Mail-Kurse aufgesetzt, die dir mehr bieten. In logischer Folge aufeinander aufbauend liefert dir jeder dieser Kurse ein konkretes Ergebnis. Schau doch mal rein. Du findest sie auf meiner Seite papa-online.com unter Minikurse. Und jetzt zurück zum Thema. Fehler Nummer 4 ist es, zu unterschätzen, wie lange Aufgaben dauern. Und das ist ein Riesenthema, mit dem ich heute immer noch stark zu kämpfen habe. Denn nicht selten packe ich mir To-Dos in den Tag rein, von denen ich denke, okay, dafür brauche ich eine halbe Stunde und am Ende des Tages brauche ich dann aber doppelt so lang oder noch mehr. Und das hat natürlich Riesenkonsequenzen für jede Tagesplanung. Warum brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erklären? Ein Ansatz, den ich für mich versucht habe, umzusetzen, um dieser Problematik Herr zu werden, ist es, Ausgaben, äh, Aufgaben relativ stark runterzubrechen. Dass ich nicht sage, okay, ich möchte, einen, ich möchte jetzt einen Report schreiben, ich möchte jetzt einen Bericht schreiben, sondern dass ich mir überlege, wie kann ich diese große Aufgabe, die natürlich schwerer ist einzuschätzen, wie lange ich dafür brauche, wie kann ich diese in kleine äh, Unterschritte unterteilen, deren Umfang ich besser abschätzen kann. Ja, ich kann besser abschätzen, zu sagen, wenn ich, äh, ich kann besser abschätzen, wie lange es dauert, eine Einleitung für einen Report zu schreiben, als den ganzen Report, beispielsweise. Ja, oder wenn ich halt hier einen Blogpost schreibe, ne, auch, so, auch so ein Thema. Ein Blogpost kann zwischen einer und acht Stunden dauern, zu produzieren. Und wenn ich dann hergehe und sage, ich breche das, was sind die einzelnen Schritte, die ich, in, die ich dafür tue, und äh, wie lange brauche ich dafür typisch, dann kann ich das A, besser tracken, also wenn ich wenn ich wenn ich sage ich schaue mir mal an wie lange jeder Schritt dauert, kann ich das besser in Einzelschritte unterteilen ähm, und dann messen wie lange diese Einzelschritte alle dauern und kann dann sagen okay das sind die ein ein Blogpost zu schreiben besteht aus diesen 6, acht zehn Einzelschritten und die dauern in der Regel zwischen einer Viertel und einer halben Stunde so und dann kann dann habe ich halt weniger ähm, Weniger Interpretationsspielraum ähm, für die Aufgabeneinschätzung, als es wäre, wenn ich sagen würde, ja, okay, ich, ne, Aufgabe, To-Do für heute ist, einen Blogpost zu schreiben, weil das kann entweder eine Stunde oder halt auch den ganzen Tag dauern, und dann macht es halt das Ganze schwieriger. Also Aufgaben weiter runterbrechen ist ein Thema, was für mich gut funktioniert, gut, gut funktioniert hat und ich habe mir auch für jedes To-Do so eine Grenze gesetzt, dass ein To-Do maximal zwei Stunden dauern darf, wenn ich weiß oder vermute, dass es länger dauert, dann muss ich überlegen, wie kann ich das weiter herunterbrechen auf maximal zwei Stunden. Fehler Nummer fünf ist, dass du immer erreichbar bist. Und das ist natürlich abgesehen oder abhängig davon, was dein Beruf ist, schwierig abzuschalten. Es ist aber besonders wichtig, denn Ablenkungen können alles sein. Das kann der, kann der Kollege im Büro sein, das kann der Anruf sein, das kann die E-Mail sein, von der du dich durch eine äh, Benachrichtigung entsprechend informieren lässt oder halt auch die üblichen Sachen am Smartphone wie WhatsApp-Nachrichten äh, oder Instagram, Facebook oder was auch immer für soziale Medien du nutzt. Diese Benachrichtigung, die dir dann sagen, okay, es hat jemand was geliked, kommentiert oder, oder was auch immer. Und das Problem mit diesen Ablenkungen sind nicht diese ein, zwei Minuten, die du dich mit dieser Ablenkung beschäftigst, wie zum Beispiel zu schauen, was ist denn das für eine E-Mail, ähm, was ist denn das für eine WhatsApp, musik kann ich die schnell beantworten. Das ist weniger das Problem. Das Problem ist aber, dass jede, jede Ablenkung dich aus dem Flow rausbringt, in dem du gerade warst. Äh, bei der Beschäftigung mit einer Aufgabe, die du gerade zu erledigen versuchtest. Denn um wieder in diesen Status zu kommen, wie vor der Ablenkung, braucht man zwischen 10 und 15 Minuten. Das heißt, jede Ablenkung kostet dich 10-15 Minuten deiner Zeit bei, dieser, bei der Erledigung dieser Aufgabe. Und wenn du mal berücksichtigst, wie groß, wie lange deine Aufgaben so im Schnitt sind und wie viele du in deinen Tag reinpacken möchtest, wird schnell klar, dass Ablenkungen zu dem Scheitern von deiner Tagesplanung relativ schnell führen können, weil du halt für alles dann wieder länger brauchst, womit wir wieder beim Thema sind, einzuschätzen oder zu unterschätzen, wie lange eine Aufgabe dauert. Denn diese Ablenkungen sorgen halt dafür, dass die Aufgaben, die du erledigst, länger brauchen. Und dann wieder deinen Plan ähm, zum Scheitern verurteilen, weil du eben halt nicht alles so schaffst, wie geplant. Der sechste und damit in dieser Liste letzte Fehler ist, dass du dir keine feste Zeit für deine Tagesplanung setzt. Und dabei ist es egal, ob du es morgens oder abends machst, also am Vorabend oder morgens direkt bevor Tag beginnt. Und es gibt dort keine richtige Antwort. Es gibt für beides ähm, Argumente. Morgens bist du zwar frisch und kreativ, die Energie solltest du aber vielleicht besser zur Erledigung ähm, deiner Aufgaben anstatt für das Planen von Aufgaben verwenden. Gegenargument dafür könnte sein, dass die Planung morgens gut ist, weil du klarer über deine Prioritäten nachdenkst und bessere Ziele auswählst. Vorteil abends wiederum, dass du morgens gleich starten kannst und den Tag sauber abschließt. Und ähm, Deswegen deswegen ist es da halt wichtig, zu, für sich selber so ein bisschen herauszufinden, ähm, was dir besser passt. Meine Wahl ist ähm, morgens. Also ich schaue mir am Morgen an, welche Aufgaben stehen an, welche Termine stehen an und ähm, kann dann halt besser entscheiden, welche Aufgaben ich mir für den Tag vornehme, weil halt ich natürlich auch ähm, mit ausländischen Kollegen zusammenarbeite, die in anderen Zeitzonen sind und da kann es schnell nochmal passieren, dass während ich schlafe, Termine für den Tag rein pulsen oder ähm, E-Mails mit entsprechenden Aufgaben für den Tag rein kommen, die ich dann mit berücksichtigen muss und ähm, deswegen oder ja, würde es für mich weniger Sinn machen, das abends zu tun, denn meine Planung abends kann am Morgen, wenn ich starte, schon überholt sein, wenn eben halt neue neue, neue äh, Sachen anstehen. Oder du musst halt für dich finden, äh, den, den Zeitpunkt wählen und finden, wann du dich mit deiner Tagesplanung beschäftigst. Wichtig ist aber, dass du dir einen festen Zeitpunkt setzt, um entsprechend dadurch so eine Routine aufzubauen, dass du deine Tagesplanung jeden Tag machst und entsprechend das, ja, wie so eine Art, wie so eine Art festen, feste Gewohnheit zu etablieren. Fassen wir nochmal zusammen. Das waren nämlich jetzt so die sechs Hauptfehler. Und Fehler Nummer eins war, den ganzen Tag von der gleichen Energie auszugehen. Fehler Nummer zwei, keine aktiven Pausen einzuplanen. Fehler Nummer drei, keinen Puffer einzuplanen für unvorhergesehene Aufgaben. Fehler Nummer vier, zu unterschätzen, wie lange Aufgaben tatsächlich dauern. Fehler Nummer fünf, immer erreichbar zu sein und sich ablenken zu lassen. Und Fehler Nummer sechs, keine feste Zeit für deine Tagesplanung in deinem Tagesablauf zu äh, berücksichtigen und, und zu etablieren. Und warum? ist das so wichtig, diese sechs Fehler zu vermeiden? Und warum bist du auf einem viel besseren Weg, Tagesplanung für dich zu, einem, zu dem mächtigen Instrument zu machen, das es sein kann? Und es ist so, dass kein Plan eben halt den Kontakt mit der Realität überlebt. Oder wie Mohammed Ali mal sagte, ne, mein Plan ist so lange gut, bis ich den ersten auf die Fresse kriege. Und es ist halt so, du musst einen Plan bauen, der auf die Realität angepasst, auf deine Realität angepasst, weil ansonsten wird jeder Plan scheitern. Du kannst dir noch so sehr vornehmen und glaub mir, ich war da, ich habe immer ich bin immer von dem Best Case Szenario ausgegangen, habe gesagt, nein, morgen wird der morgen wird der Tag der wird genauso ablaufen, wie ich ihn geplant habe, aber glaub mir, irgendwas kommt immer dazwischen. Natürlich ist es auch so, dass du Pausen brauchst und nicht jeden Tag gleich gut drauf bist, ist auch klar und ist auch Realität. Es gibt Tage, da bist du voller Energie, bist voller Tatendrang und ähm, es geht dir alles super leicht von der Hand. Dann gibt es wieder Tage, wo du einfach nichts geregelt bekommst und alles sind solche Dinge, die Teil deines Lebens sind, Teil deiner Realität, Realität sind. Und wenn du halt diese Elemente nicht in deinen Plan berücksichtigst, ja, dann ist dieser Plan einfach nicht das Papier wert, auf dem du ihn äh, notierst. Und das ist das. Je eher man sich das eingesteht und, und, und entsprechend berücksichtigt, desto äh, schneller wird halt auch ähm, Planung für dich funktionieren. Also dass du jede mögliche Sollbruchstelle ähm, in deinen Plan mit einbauen, dann wird deine Planung realistischer und dann funktioniert das auch für dich. Und dann wirst du all die Vorteile von der Tagesplanung, die es tatsächlich für dein Leben haben kann, auch entsprechend genießen können. Bevor ich jetzt dich hier mit all diesen Informationen äh, wieder in deinen Alltag entlasse, gib doch mal der Tagesplanung nochmal eine Chance und berücksichtige eben halt diese sechs Fehler und versuche diese sechs Fehler bei der Planung deines nächsten Tages zu vermeiden. Also wenn du heute Abend oder morgen früh dich hinsetzt und deinen Tag durchgehst und deinen Tag planst, dann denke an eben diese sechs Fehler. Schau dir nochmal an, ich habe dir eine, die, die Liste nochmal zum Nachlesen bei mir auf dem Blog verlinkt, Druckst dir aus und legst daneben, wenn du deine Planung machst, und berücksichtigt halt, dass du keinen dieser Fehler begehst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das ausprobierst, und vielleicht hast du ja noch ganz andere Probleme, die dir die Tagesplanung berate, äh, bereitet. Dann freue ich mich sehr über einen Kommentar äh, bei mir im Blog. Verlinke ich dir natürlich wie immer in den Show Notes, ähm, und äh, die Show Notes findest du auch wie immer auf meiner Website unter www.papa-online.com-podcast und dort findest du dann diese aktuelle Folge mit all den Informationen nochmal zum Nachlesen und mit der Kommentarfunktion, wie gesagt, da freue ich mich sehr von dir zu hören. So, jetzt haben wir lange genug gequatscht. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabendtag oder was auch immer noch vor dir liegen mag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wiederhören. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Das war der zwei Stunden Papa Podcast, präsentiert von Papa Online. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.